0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le quatrième numéro d'Opening Weekend, le podcast Hebdo, enregistré depuis un cinéma qui parle de cinéma avec des gens qui travaillent dans le cinéma. Et aujourd'hui, nous enregistrons une nouvelle fois depuis les 7 Batignolles, cinéma situé dans le 17 e arrondissement et représenté à cette table par Quentin Dufourné. Bonjour Quentin.
1: Salut Aurélien, salut tout le monde.
0: Mais tu n'es pas seul, évidemment, puisque je suis très bien entouré avec à ma droite, et eh bien Tom Abrami. Bonjour Tom. Salut à tous, salut l'équipe. À ses côtés, Arthur Pavlovski, salut Arthur. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. De l'autre côté de la table, Mafili, salut Mafili. Bonsoir à tous. Et Julien Bernard, bonjour Julien. Bonjour tout le monde, quel plaisir d'être là avec vous. Et oui, tous les lundis, c'est devenu comme ça le rendez-vous immanquable de chaque lundi soir que vous retrouvez à partir du mardi matin, si tout va bien. A noter que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait immensément plaisir de le constater. L'émission de la semaine dernière avec KMBO vous a de toute évidence beaucoup plu et on ne vous incitera jamais assez à partager, à commenter, à recommander ce podcast à qui vous le souhaitez. Euh, alors il y a des, notamment un message moi, qui, m'a, qui m'a particulièrement euh, touché euh, la semaine dernière de quelqu'un qui... Voilà, C'est un certain Baptiste Rambaud qui nous a laissé ce tweet où on apprend que le film Le Visiteur du Futur sera déjà rentabilisé côté distribution ciné avec ses plus de 300 000 entrées et malgré une campagne promo coûteuse. Bah voilà, c'est, c'est étonnement là, c'est, euh, Ces étonnements-là, ces surprises-là qui font qu'on est content. On a même vu euh, le réalisateur François Descrac repartager le podcast. Donc, euh, à notre humble niveau, nous, on essaye hein, de, de faire euh, ce rendez-vous euh, toutes les semaines pour euh, eh bien, aussi commenter euh, les chiffres parce qu'on a vite fait, et vous l'aurez remarqué ces derniers jours, euh, de, d'analyser les chiffres du cinéma avec des adjectifs qui semblent définitifs alors que parfois c'est plus nuancé que ça n'en a l'air. Euh, aujourd'hui justement on va revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier puisqu'on a vu cette semaine bon nombre d'articles disons que le cinéma allait mal, que c'était vraiment un moment très difficile à passer, qu'il y avait Tout a changé. On va voir ce qui s'est passé au niveau du box-office week-end. Et puis, on parlera bien sûr des films à venir avec toujours le focus sur notre petit sondage Twitter, mais aussi un nouveau focus via Vertigo Search, on vous en reparlera tout à l'heure. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Arthur pour nous parler aujourd'hui de l'international. Alors, il faut bien distinguer, et ça déjà, c'est un premier point que je voudrais donner, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus, dans ces trois précédents épisodes, expliqué pourquoi Open Weekend. Julien, est-ce que tu peux juste nous dire, avant de laisser parler alors la parole à Arthur, ce que c'est qu'un opening weekend
2: Alors c'est le, tous les week-ends, il y a un classement des films qui a lieu. Euh, alors l'opening weekend end c'est vraiment c'est quand un film démarre soit le mercredi en France, soit le vendredi dans la majeure des, des pays. Il réalise ses entrées au week-end et on va parler justement, donc il va dire qu'il a fait 20 millions de dollars de recettes en opening weekend. end C'est sur ses trois premiers jours d'exploitation. À partir de ces trois premiers jours, on essaye, comme tu le disais, d'extrapoler pour lui donner une fin de vie mais on a souvent tort puisqu'on ne connaît jamais à l'avance la vie d'un film et on va le découvrir cette semaine avec Smile
0: et oui, Smile qui fait euh, vraiment sensation alors qu'il n'est pas sorti cette semaine ce n'était pas son opening week-end justement mais, euh, mais Arthur, tu peux nous en dire un, un petit peu plus à ce sujet
3: Tout à fait, vraie surprise pour Smile le film de Paramount qui conserve sa première place pour son deuxième week-end avec un box-office global worldwide de plus de 35 millions de dollars.
0: Donc ce qui veut dire que Tout film confondu dans le monde entier, c'est Smile distribué par Paramount qui fait le plus de recettes sur le week-end écoulé. C'est assez exceptionnel. Et alors le deuxième Alors pour la suite du podium, on retrouve en deuxième position un film chinois
3: Homecoming qui lui cumule plus de 21 millions de dollars. De nouveaux arrivants dans la suite du, du classement, notamment Lailaï Crocodile retitré Enzo le Croco qui sortira le 30 novembre prochain ici en France. Alors on
0: va en reparler juste après côté US parce qu'il fait l'essentiel de ses entrées sur le marché américain. Euh, mais effectivement c'est un film Sony. Euh, j'ai dit juste un mot sur le film chinois parce que ça veut dire quelque chose qu'un numéro 2 au worldwide fait que 20 millions de dollars, ça veut déjà dire quelque chose des sorties US de la semaine, ça veut dire qu'elles n'ont malheureusement pas surperformé ou en tout cas fonctionné autant qu'on l'espérait. Et la surprise je crois au fond de ce ce box-office worldwide, alors là aussi, petite pause, mais je tiens à la, à la faire parce que ceux qui nous rejoignent ne sont peut-être pas des habitués de ce genre de classement. Là, on parle de Worldwide, donc c'est-à-dire de monde entier. Euh, la semaine dernière, Max, vous parlait de international, c'est-à-dire que souvent, on distingue le box-office domestique, donc US, de l'international, c'est tous les autres territoires. Et là, on parle de Worldwide, donc c'est-à-dire vraiment le monde entier. Qu'est-ce qui a fonctionné Et je crois qu'au Box-Office Worldwide, il y a un film français qui apparaît à la 9e place. C'est ça,
3: tout à fait. Le film de Cédric Jiménez qui apparaît en 9e position de ce classement, qui aura cumulé juste avec sa sortie française 3,9 millions de dollars. Et oui, alors là, comme quoi, ça
0: dit beaucoup hein, ce classement. Et alors, c'est comme le film chinois hein, qui n'est sorti qu'en Chine. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment nuancer ce qu'on dit sur euh, ce classement euh, Worldwide. Mais ça dit quelque chose de, des films qui sont vus aujourd'hui. Tom et Ce qui est intéressant aussi de constater,
4: c'est que c'est que ça dit sur le marché actuel ce que pèse un numéro 1 en Chine et un numéro 1 en France en termes de box-office monétaire en dollars. Parce que voilà nous, comme on parle comme on parle en entrée, euh, c'est des choses qui sont assez peu palpables. Effectivement.
2: On est le seul pays à parler en entrée. Et on continue. Donc tu vous, on peut retrouver Blanche-Neige dans les classements des top animations L'inflation n'existe pas.
0: Voilà, référence effectivement aux entrées réalisées par le film Blanche Neige et les Sept Nains qui reste extrêmement euh, élevé. Euh, mais donc oui, tu avais quelque chose à ajouter Arthur. Une petite déception dans ce classement aussi qu'on peut relever, c'est la sortie du film Amsterdam. Alors, on va y venir justement. Je vais laisser la parole pour le coup à Julien parce qu'Amsterdam euh, n'a performé ni à l'international ni sur le territoire américain. Mais sa plus grosse déception, c'est peut-être sur le territoire nord-américain.
2: Tout à fait. Donc, euh, le box office américain, cette semaine, il perd 10% avec 57 millions de dollars de recettes et Smile en tête. Euh, Alors, Smile qui réalise 17 millions de dollars de recettes et qui perd 22%. C'est une des pertes les moins importantes, en tout cas, euh, pendant euh, l'ère Covid sur les films d'horreur. En deuxième position, donc à son cumul, il n'est pas loin des 50 millions de dollars de recettes pour Smile juste sur le territoire US. On ne va pas tout faire, mais on va juste faire ensuite Laila et Crocodile qui a démarré à 11,5 millions de dollars de recettes. Petit
0: rajout sur ce mail, hein, 17 millions de budget seulement, 50 millions de dollars juste sur le territoire US, ça dit quelque chose. C'est vrai que
2: tu as raison de rajouter ça, puisque l'avantage sur les films d'horreur, c'est que souvent, c'est des budgets très faibles et qui ont un upside très important. On a pu le voir sur des get-out, sur des us, euh, sur, sur, hein, sur certains films d'horreur qui, qui surperforment. Et il y a une vraie appétence sur ce genre, sur, euh, sur le territoire américain.
0: Mais je, je t'ai interrompu sur euh, Lyle Laila, Crocodile. Euh,
2: Lailail Crocodile euh, donc, qui a démarré trier. à 11,5 millions dollars de dollars mmh. de recettes. Alors Je l'ai comparé avec euh, Clifford, lui qui avait démarré à euh, 16 ou 17 millions de dollars de recettes. Donc c'est légèrement en dessous. Et tu le disais, la grosse déception euh, du week-end, où on attendait beaucoup plus, et c'est lui qui devait un, un petit peu justement, en tout cas, amener le marché à un niveau similaire à celui de la semaine passée, c'est Amsterdam de David de qui démarre à 6,5 millions de dollars de recettes. Alors si on prend juste, j'ai pas pu voir tous les comparables, mais si tu prends juste Joy. Euh, ouais. il a démarré à 17 millions
0: euh, Amsterdam qui a coûté 80 millions de dollars, sorti sur plus de 3000 écrans euh, seulement 6 millions, alors il a, eu, il a pâti on va dire de, de critiques assez négatives sur Autumn Tomatoes et de toute évidence aussi d'un accueil public pas très bon non plus euh, néanmoins c'est vrai que la, la, c'est une vraie douche froide hein, je pense pour, pour Disney le, on, on, si on devait résumer le gagnant du week-end c'est bien sûr Paramount Sony, mi-figue, mi-raisin avec son crocodile. Et puis alors là, Disney, c'est, c'est mauvais.
2: C'est Sony, Lai Lai
0: ouais, c'est Sony. Ah ouais. Donc
2: ils ont avait deux films, parce que tu as Woman King, lui qui, aussi, qui fait partie aussi des très belles tenues de la semaine. Pareil, sur le territoire américain, il est à moins 22.
4: Et on le verra sur le territoire français, c'est une des belles surprises de la semaine, justement.
0: Eh
2: bien, on va en parler
0: assez rapidement. A noter toutefois, pour terminer, quelques petites indiscrétions, à savoir que Avatar, alors qu'il s'est arrêté en France, continuait aux États-Unis ce week-end, qu'il a encore engrangé 2,6 millions de dollars de recettes, donc ce qui porte son total après trois semaines. Euh, à 23,3 millions de dollars et euh, de façon euh, globale au niveau worldwide à 71,9 millions. Euh, C'est quand même monumental hein, pour une ressortie euh un film vieux de 12 ans, euh, même 13 ans, pardon. Euh, et euh, l'autre fait marquant, c'est que autant le public adulte ne s'est pas précipité sur Amsterdam, euh, film pourtant original, donc non issu d'une franchise ou d'une adaptation avec un casting quand même assez incroyable, mais autant, euh, et bien, deux films se sont fait remarquer dans des ce qu'on appelle les limited release, c'est-à-dire des sorties sur quelques salles seulement aux états unis D'abord, la Palme d'Or, dont on va reparler dans le Box Office France. Euh, Triangle of Sadness euh, dans son titre original, euh, Sans filtre en France, euh, qui, euh, qui totalise 210 074 dollars sur euh, 10 euh, copies, euh, soit 21 000 dollars par, euh, t- par cinéma. Et évidemment aussi euh, TAR, euh, film universal avec euh, Kate Blanchett en tête d'affiche qui lui fait euh, proportionnellement encore mieux puisqu'il n'était à l'affiche que de que, qu'à New York et Los Angeles. Et euh, à partir de quatre salles seulement, totalise 160 000 dollars. Euh, il va euh, être élargi à 30 nouveaux euh, cinémas dans les jours à venir. En tout cas, c'est un film qui clairement euh, démarre sa route euh, en vue euh, des prochains Oscars. Donc ça, c'est deux très bonnes nouvelles euh, pour euh, justement le segment adulte euh, qui n'est pas forcément évident à aller chercher hein, en ce moment. On verra si en élargissant, euh, ça va justement concrétiser ces ces beaux démarrages. Ça, c'était pour la partie internationale et US. On a déjà un peu teasé la partie France avec cet excellent score de novembre. Euh, Comment cela se traduit-il dans les entrées Je vais laisser la parole à Tom, qui va nous dire euh, à quel niveau démarre le film de Cédric Jiménez, Film pour lequel, d'ailleurs, on a eu la chance euh, d'avoir l'entretien euh, avec Studio Canal mercredi dernier au n'hésitez pas à le réécouter euh, sur notre page Facebook notamment euh, film qui démarre donc très automne Oui tout à fait,
4: il, il atteint déjà le demi-million euh, d'entrées avec 501 000 entrées en 5 jours, aidé par ses 42 000 entrées d'avant première donc c'est vraiment, c'est vraiment un beau démarrage, on l'attendait comme un gros outsider, comme le plus gros film de, d'octobre et c'est, et c'est bel et bien le cas il, il tient ses promesses euh, à noter que c'est un meilleur démarrage euh, de, par rapport à Nord l'année dernière donc on pourrait, il pourrait 32%. Atteindre, voilà, 32% de plus il pourrait, il pourrait atteindre les hautes sphères qu'a connues qu'a connu Nord s'il continue à se tenir de la sorte
2: Moi, je ne vois pas quand il ne va pas aller chercher les 2 millions il a des notes euh, impressionnantes le démarrage est canon c'est le troisième meilleur démarrage France de l'année euh, alors Nord, il est à plus de 32% Nord avait une durée de vie assez exceptionnelle il est aussi également à plus 53% par rapport à Boîte Noire. Donc euh, à la base, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à dire 1,5 million, mais euh, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on ne connaît pas la durée de vie d'un film. Il y a la concurrence qui arrive au mois d'octobre. Il va y avoir beaucoup de films, on en reparlera à la fin de l'émission. Mais voilà, il y a un, en tout cas, le démarrage, et comme on disait, l'opening week-end, c'est le plus important, c'est ce qui donne la tendance, c'est ce qui donne euh, les notes, le retour du public. Donc euh, c'est vraiment un démarrage réussi, parfait.
4: Et puis ça suit en plus derrière euh, au niveau du bouche à oreille puisque euh, le film est crédité de 4,1 sur 5 euh, sur Allociné, donc c'est plutôt un très bon score. Je crois que c'est l'un des meilleurs scores des films en exploitation aujourd'hui avec, euh, avec Revoir Paris qui est déjà sorti il y a 5 semaines.
0: Moi je voudrais avoir l'avis de Quentin euh, qui a vécu euh, la sortie euh, de novembre euh, de plein fouet puisqu'il était là euh, au 7 Batignolles ce week-end. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as eu comme retour spectateur
1: Alors on a fait des, déjà des très jolis scores. Euh, on a... Pour pour information, on a eu aussi l'avant-première, on a fait partie des, des cinémas qui, ont, qui l'ont proposé en avant-première. Puis après en sortie, on a fait un très gros week-end. Euh, globalement, on a, on a beaucoup de curiosité. Je rejoins Tom sur le fait que en fait, les, des scores comme cela sur une première semaine, ça fait office de bouche à oreille par, par lui-même. Tout simplement parce que je pense qu'il y a une tendance, quand on se rend compte qu'énormément de gens autour de nous ont vu, ont vu un film, on a simplement envie d'aller le voir. D'où le fait qu'effectivement, cette première semaine et ce chiffre énorme, fait que là, lundi, on va retourner au boulot. On va se rendre compte que ce week-end, on a 3 à 4 collègues qui sont allés le voir et ça fait un effet de... Boule effet de, de domino, neige. Exactement. Ouais. Et c'est un truc qu'on, qu'on vérifie assez, assez souvent. Donc, euh, je suis d'accord sur, sur cet aspect-là. La petite différence, pour répondre à Julien, sur les retours que j'ai eus des spectateurs, parce que on, on accueille volontiers les, les avis de nos spectateurs, c'est que... Il y a moins de re-regardabilité que sur Back North. Sur Back North, je ne travaillais pas ici à l'époque, mais j'ai beaucoup, beaucoup de spectateurs qui sont venus le voir deux à trois fois. Ah ouais Et euh, dont un que je connais très bien et qui m'a dit que c'était pour lui la plus grosse différence, c'est que Novembre était un film qui se re-regarde moins euh, pour la manière dont il a été fait. Et ça, je vais laisser nos auditeurs découvrir d'eux-mêmes les grandes différences qui existent entre Novembre et Back
0: North. Bélier, euh, parlant de ces différences, on, on disait justement de commencer cette émission... Euh, que tu, tu avais une analyse assez fine sur le fait que c'était un film d'enquête et l'autre un film de personnage, c'est, c'est, c'est ça un peu le, oui, c'est, ton c'est analyse de, de prime abord, mais c'est intéressant parce que euh, film d'enquête, qui dit film d'enquête, on pense aussi à la, à la Nuit du 12 euh, qui a très bien fonctionné en France euh, cet été et c'est vrai que pour avoir vu aussi euh, novembre euh, ce week-end, je trouve euh, qu'il y a... Un peu comme dans La Nuit Douce, ce sentiment de, de participer dans une salle collectivement à, à quelque chose qui est haletant, à quelque chose qui, dont on connaît pourtant euh, l'issue, où on est en tout cas les grandes lignes, mais qui euh, nous tient en haleine quand même de bout en bout. Donc c'est, c'est intéressant comme expérience collective ce film.
1: Effectivement, et alors c'est drôle parce que ça a été vraiment au cœur de notre petite séance qui papote qui a eu lieu mercredi dernier, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc on était quelques-uns en salle à discuter un peu du film et ça a été... Euh, L'un des points principaux, forcément, on ne peut pas s'empêcher quand on voit deux films d'affilée, surtout quand ils, ils sortent de manière aussi resserrée que son Bac Nord et Novembre, mmh. de les comparer un petit peu. Mmh. Et Novembre euh, est un film d'enquête quand Bac Nord, d'un avis commun de moi et mes spectateurs dans la salle, on était tous d'accord pour dire que c'est un film de personnages, donc de manière complètement différente de traiter euh, le polar. Et euh, on a trouvé que c'était super intéressant, surtout venant d'un même réalisateur. C'est, c'est surprenant à quel point euh, sur quelque chose qui aurait pu ressembler on a deux films qui sont fondamentalement différents. Et je pense que c'est, euh, ça va contribuer à son succès. Très sincèrement, c'est, euh, c'est ce renouveau euh, dans quelque chose où on aurait pu croire que. Et ben non, même, même ne serait-ce que sur l'affiche. Hein, sur l'affiche de Bacnan, on avait des mecs avec des gilets par balles. Là, on a encore un mec avec un gilet par balles. Mmh. Et pourtant, on a deux films super différents.
0: Oui, et deux de films aussi qui. différents aussi du reste de la production française. Moi, c'est ça aussi qui me frappe euh, aujourd'hui. C'est qu'on a. On est à une fois de plus. C'est rare hein, qu'un même réalisateur comme ça arrive deux fois de suite à à prendre le lead du box-office en surpassant même
2: ses chiffres du premier premier film. Alors, ok, on va rajouter un comparable. Parce que je vois que vous n'êtes pas complètement satisfait. On va rajouter La French qui me ressemble plus, en tout cas au niveau de l'enquête, et qui avait démarré à 420 000 entrées et qui a terminé à 1,5 million. Et puis surtout avec, avec Jean
4: Dujardin, donc ça fait encore un point commun.
0: Et déjà réalisé par Cédric Jimenez. Donc euh, tout se recoupe. Néanmoins, ça montre aussi, hein, dans un contexte où on dit que le cinéma français euh, attire moins, que ce type de film plaît. Le thriller, le film d'enquête, le film euh, à suspense, d'action, à le vent, en poupe. Alors même si là, évidemment, c'est inspiré d'événements tragiques. Mais euh, malgré tout, c'est un film qui, euh, qui est à la fois un film de société et un thriller en même temps.
4: Oui puis d'ailleurs, enfin si, si je peux faire un petit parallèle, on se rend compte aussi sur les sur les, les trends, les, les tendances sur les plateformes, que ce sont aussi beaucoup les films, les films d'enquête, les thrillers euh, qui marchent en ce moment. Euh, je pense notamment sur Netflix, il y a la sortie de et le, mmh. la série Damer qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui fait un qui fait un carton. Et, et voilà, le public plateforme se, se retrouve avec le public sale sur pas
0: forcément beaucoup d'attrait pour les comédies en ce moment, mais plus pour des films très très noirs. Alors justement, on va, voir, on va parler de films, films sombres, films noirs, et le deuxième du classement, on en a déjà parlé euh, tout à l'heure, Tom. Oui, c'est, c'est Smile, sans surprise. Euh, Smile, Enfin, euh, la seule surprise, si, il y a
4: une vraie surprise, c'est le plus 20% quand même euh, d'un week-end sur l'autre. C'est, c'est assez énorme pour un, pour un film d'horreur. Euh, même pour un euh, film tout court. Pour un film tout court, d'ailleurs.
2: Et surtout quand le reste du marché, il est en négatif. Quoi. Alors, en tout cas, les continuations tournent entre moins 30, moins 40, moins 50. Ouais. as Smile qui ressort avec un plus 20% sur un film d'horreur. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu hors vacances, sur une période assez classique, on va dire.
4: Et, euh, et Moi, j'ai une question pour toi, Julien. Je, je pense que non, au- c'était pour ma fille. <rire> euh, aujourd'hui, le, 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 depuis, la, depuis la réouverture, la dernière réouverture, c'est le dernier Conjuring, il me semble, qui a fait les meilleurs résultats sur, sur de l'horreur. Donc, ça remonte déjà à, il y a plus d'un an et demi. Un million huit. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'avec une telle tenue sur, sur Smile, on peut, on, peut aller, on peut déjà au moins dépasser le million cinq
2: le million 5, ça me paraît assez, euh, assez haut. Après, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri que la semaine prochaine, euh, ils se maintiennent encore, qu'ils soient sur du 0, 2%. Après, il y a les vacances. Donc, on n'est pas à l'abri. Là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, si on regarde les chiffres, c'est déjà qu'il, va passer, qu'il essaye de passer cette barre symbolique du million d'entrées qui n'est pas arrivé encore cette année sur les films d'or parce qu'il y avait une vraie... Euh, il y avait une vraie euh, bah, ça ne fonctionnait plus. Euh, il y avait un plafond
0: de verre, quoi, en il y fait. Il un plafond
2: de verre, c'est vrai que... Mais comme quoi... Et c'est un phénomène qu'on a remarqué euh, sur les on va dire, horreurs thrillers, plus que les, plus que les horreurs slasheurs. C'est qu'il y a vraiment un mouvement chez les euh, jeunes adolescents euh, filles, où elles vont le voir en bande, où elles aiment se faire peur. Il y a un vrai mouvement, et qui a commencé il y a 2-3 ans, mais qui s'était arrêté, et qui est en train de se remettre en route.
4: Et à noter que... Euh, oui, tu voulais dire quelque non, chose comme... Non, et puis surtout, surtout pour moi, ce qui, ce qui fait la différence de Smile par rapport à beaucoup d'autres films d'horreur, c'est que c'est, c'est, que c'est nouveau c'est que c'est que ça c'est que ça attire c'est que c'est pas du c'est, c'est pas du réchauffé ouais. et et, et, c'est, et c'est là c'est là où, où ça pourrait être dangereux pour euh, Halloween ends euh, qui sort euh, qui sort à mercredi alors j'ai pas le chiffre exact mais je pense que ça doit être autour du 22e 23e Halloween depuis les années
0: 70 78 donc, non ça fait c'est beaucoup en tout cas donc ça fait <rire> beaucoup mais effectivement et puis on ne le redira jamais assez mais bravo euh, d'une certaine façon aussi à Paramount et Paramount International et dans le choix des films parce que depuis le début de l'année c'est un sans faute euh, ou presque enfin en tout cas Scream euh, revival d'une franchise avait quand même plutôt bien fonctionné Top Gun, n'en parlons pas. Euh, Là, Smile fonctionne très bien. Alors, ils ont très peu de fibres, mais à chaque fois, euh, ça fait euh, des belles entrées. Donc, est-ce que c'est aussi euh, une stratégie euh, à à moyen terme ou à long terme En tout cas, c'est vrai, comme tu disais, Tom, que la nouveauté, euh, ça peut euh, jouer en faveur de de ceux qui qui en font quelque chose d'attrayant parce qu'il y a un vrai phénomène hein, sur les réseaux sociaux autour de Smile. Euh, Derrière, euh, une autre franchise. Alors là, pour le coup, une vraie franchise Ouais, alors c'est Dragon Ball super super héros, euh, donc en
4: démarrage qui, fait, qui cumule un total de 201 000 entrées euh, aidées par ses 37 000 entrées d'avant-première alors c'est, c'est, c'est un petit peu décevant pour Sony parce que avec les résultats de, de, de One Piece on pouvait, s'attendre, on pouvait s'attendre un peu plus d'autant que ce sont des films, des films comme One Piece ou Dragon Ball qui vont énormément performer sur les premiers jours, sur la première semaine parce qu'on va toucher toute la fanbase et que ça, voilà, ça risque de, de s'essouffler assez rapidement donc c'est le moment, c'est maintenant qu'il doit faire leurs entrées et c'est pas tout à fait satisfaisant
2: non, c'est exactement ça surtout que le dragon ball le super broly il avait démarré à 347 il avait terminé à 550 et ce mmh. qu'on a regardé justement c'est sur les films les films japonais euh, animés euh, c'est la durée de vie sur ces franchises et qui est très courte généralement le ratio Il va falloir que tu expliques, hein, Aurélien, le ratio (rire) cumul sur le week-end, il est de 2. Ça veut dire tout simplement un multiplicateur de 2.
0: Voilà, entre le chiffre week-end et le chiffre total. Euh, c'est vrai que euh, c'est, euh, c'est pas forcément euh, évident euh, d'atteindre ce, ce ratio là euh, Ticket to Paradise un petit mot là dessus peut-être Julien sur Ticket to Paradise, le film avec George Clooney et Julia Roberts qui n'est pas encore sorti aux US hein, à, à signaler
2: non mais c'est vrai qu'il il existe il marche à international, je crois qu'au Worldwide il est déjà à 60 millions de, de dollars de recettes ouais. en France il a ouvert euh, à 150 millions euh, donc, donc c'est un peu décevant, ouais. on pouvait s'attendre à plus haut sur un George Clooney, Julia Roberts euh, oh. on aurait quoi comme comparable aujourd'hui, il est assez proche d'un euh, The Interne qui avait démarré à 138, qui a terminé à 450 voire un Downton AB2 euh, qui a démarré à 135 qui a terminé à 425 Donc, je pense qu'on est un petit peu euh, dans ces eaux là je
0: crois que fille tu voulais nous parler de Woman King
5: exactement, je tenais à souligner la belle tenue de ce film mmh. qui en deuxième semaine est en 7 position et qui euh, diminue de 8% à voilà. peine. Par rapport aux autres films qui sont sortis également en deuxième semaine, qui sont plus à euh, moins 45%, moins 36% pour certains. Euh...
0: Ah bah c'est la plus petite baisse en dehors de Smile, c'est clair que c'est euh, à noter et c'est une très belle performance pour le film de, de Sony. Avec 170 000 entrées au cumul. Oui, et c'est, et c'est, c'est,
4: c'est d'autant plus rare parce que euh, Woman King a, a, a démarré assez mollement la, la semaine dernière. Et souvent, quand les films, quand ces genres de films là, ces films américains, un peu du milieu, démarrent mollement, ils se font, ils se font assez sabrés en termes de séances. Et là, et là, on a bien l'impression que que, que, que Sony a été plutôt malin et il y a eu une baisse de séances, mais ils ont été recentrés sur les bons créneaux. Du coup, voilà, ils perdent, ils perdent très peu d'entrées. C'est, c'est, c'est plutôt c'est plutôt malin et, et assez rare. Et il faut le
0: souligner. Parmi les autres sorties de la semaine dernière, on signalera quand même que l'origine du mal se distingue un petit peu des autres, avec 43 000 entrées pour 185 copies, donc une moyenne par copie au-dessus des 200 entrées, ce qui est un petit peu supérieur aux autres films. Notamment, je crois que le film marche bien sur Paris périph. Euh, Et puis, euh, bah, sinon, à noter quand même hein, quelques chiffres toujours dans les les cumuls, euh, quelques chiffres notables. Revoir Paris, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, euh, qui euh, est proche euh, maintenant des 500 000 entrées. Il est à 482 000 entrées euh, à date. Euh, les enfants des autres approchent, lui, des 300 000 entrées, 290 000 entrées à date. Euh, et sans filtre, la Palme d'Or, euh, Julien, tu peux peut-être dire un mot sur sans filtre, euh, qui, euh, qui fonctionne bien aussi, lui, euh, en deuxième semaine, avec euh, un total euh, à plus de 250 000 entrées.
2: Oui, c'est ça, il est à plus 43 par rapport à The Square. Euh, donc, on, il continue de bien fonctionner, mais c'est vrai qu'il a perdu 38 quand euh, généralement sur une palme, palme tu es plutôt du moins 25, mois 30, ça expliquerait un petit peu son démarrage un petit peu plus haut avec un film plutôt euh, mainstream et peut-être un petit peu moins euh, cinéphile. Mais euh, c'est tout de même une très belle tenue, un très beau succès et puis euh, un score vraiment satisfaisant.
0: Et on n'avait pas signalé... Hein, la semaine dernière mais euh, Compromat avait pas passé les 500 000 entrées euh, donc c'est quand même un très beau résultat pour le film d'SND 577 000 entrées maintenant à date il va certainement passer euh, facilement les 600
2: 000 n'oublie pas de parler de Coati hein.
0: et Coati euh, évidemment que Julien suit de près distribué par Paradis Film 108 000 entrées euh, au bout de trois semaines, c'est là aussi un très très beau succès, donc c'est dire s'il y a des films qui dans un contexte euh, morose, avec des chiffres qui sont moins bons que les années précédentes, euh, fonctionne tout de même très bien.
2: Non, et sur le segment, on va dire, arrêt, essai, euh, cinéphile, il y a euh, l'échec euh, du film des frères Aladdin, la, ah, <rire> Tori et Lokita, euh, qui démarre, je crois, autour de 25 000 entrées. Donc c'est largement, largement en dessous mm. euh, des scores qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà. Et il y a malheureusement dans le
0: lot, hein, euh, il ne peut pas y avoir que des succès euh, non plus. On pense aussi.. Euh, à une femme de notre temps euh, avec Sophie Marceau qui fait que 10 000 entrées euh, au week-end, euh, une petite moyenne de 81 entrées par copie. Euh, c'est dommage, mais bon, c'est après... Euh, c'est... Évidemment, euh, plus courant d'avoir un échec que d'avoir un succès. C'était déjà vrai avant Covid et ça l'est toujours, peut-être même encore plus euh, aujourd'hui. Euh, toi, a...
2: Il faut quand même le rappeler, hein, euh, on est quand même sur un marché très fragile. C'est ce que voilà. n'importe quelle entreprise où on perd 30%. C'est le, le chiffre d'affaires depuis le début de l'année. On est sur du moins 30%. Donc c'est vrai, on parle beaucoup de cette reconquête du public. Elle passe, là, on peut le voir par l'offre. Euh, on a besoin également de concurrence, mais euh, voilà, c'est on est en tout cas sur un secteur qui a toujours du mal à faire venir son spectateur ou en tout cas à retrouver son niveau d'entrée d'avant. Et on ne parle pas juste en France, hein, c'est du worldwide.
0: Exactement. Mais c'est pas pour autant que dans ce contexte-là, il faut dire que rien ne fonctionne. Que voilà. Et donc c'est pour ça qu'on essaie un peu de mettre. Euh, le focus sur euh, certains films qui s'en sortent mieux que d'autres également. Et donc, on va voir cette semaine ce qui euh, advient des nouvelles sorties. On va voir ça d'ailleurs avec euh, ma peut-être, euh, sur euh, le sondage hebdomadaire. Alors, on ne peut choisir que quatre films sur Twitter euh, pour vous faire voter, malheureusement. Euh, donc, quels sont les quatre films que tu avais choisis cette semaine
5: Alors, cette semaine, on avait Simone. Samoura le film d'Olivier Académie, Dahan,
0: évidemment. Exactement. On va en reparler dans quelques instants.
5: Ensuite, le film d'animation, Samurai Academy. On continue avec la comédie, avec avec deux Malik Bantala, Euh, Jacques Mimoun, et enfin on avait le petit Nicolas.
0: Alors, juste un mot quand même sur euh, Samurai Academy, distribué par SND, donc film d'animation. Un Peu déserté sur le segment animation, hein. il faut bien le dire. Le marché euh, n'a pas eu de gros films d'animation depuis euh, et bien depuis l'explorateur qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais euh, va tranquillement atteindre les 500 000 entrées. Donc, aussi un beau succès pour Paramount euh, au passage. Mais là, on a, on a fini avec le box office. C'est donc euh, effectivement ce sondage qui nous intéressait. Et qu'est-ce qui se dégage euh, des premiers votes
5: Alors, c'est très serré entre Simone et Jacques Mimoun. Mais Simone est en tête avec 37% et Jacques Mimoun. Euh, le suit de près avec
0: 34%. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais je pense qu'on va sur une belle semaine en termes de propositions. Parce que d'un côté, on a Simone, distribué par Warner, qui euh, d'après les échos, d'après le buzz qui monte, on va en reparler tout de suite avec Quentin, euh, sur les avant-premières qui ont eu lieu ces derniers jours, mais se présente plutôt pas mal. Jack Mimoune, film d'aventure sur le papier, ça paraît assez improbable. Et plus les jours avancent, plus on se dit que ça peut quand même le faire. Enfin, moi, j'ai le sentiment que j'ai, en tout cas, du côté de chez Pathé. Euh, film, euh, en tout cas, qui euh, intrigue euh, par euh, son ambition. On parlait des, des thrillers euh, et, et des, films, euh, des films d'action à la française. Et bien là, on a euh, une sorte de revival, tentative de revival de films d'aventure à la Indiana Jones. On va voir ce que ça peut donner. Euh, et puis aussi L'innocent de Louis garel qui n'apparaît pas dans le sondage. Euh, qu'on a fait sur Twitter, mais qui euh, lui aussi bénéficie d'une très bonne cote d'amour des critiques euh, et de de la presse en général. Et puis aussi euh, le petit Nicolas euh, qui avait été présenté à Cannes, puis à Annecy. euh, euh, Ce n'est pas un petit Nicolas comme ceux qui ont ont pu faire des des millions et des millions d'entrées, mais c'est un petit Nicolas euh, très proche... euh, euh, de, euh, un petit peu de, d'animation mais très proche des dessins d'origine euh, qui certainement va faire aussi venir petits et grands euh, dans les salles. Si on ajoute à ça Halloween Ends dont tu parlais Tom tout à l'heure est-ce qu'on n'a pas là une semaine Julien qui s'annonce euh, prometteuse en termes d'entrée
2: Oui, oui, oui mais euh, on rentre de toute façon dans une période chargée euh, le mois d'octobre est un mois euh, souvent élevé en termes d'entrée, Et c'est vrai qu'en termes de programmation, c'est un petit peu même voire casse-tête. Mmh. On se retrouve sur beaucoup d'offres, pas assez de place pour tout le monde. Donc euh, voilà, sans rentrer dans les détails, mais c'est plutôt positif. C'est ça dont on a envie, c'est ça dont on a besoin et surtout des offres euh, attractives. Donc c'est vrai que cette semaine, alors justement, si on part un petit peu sur le Notorious, de vertigo. Voilà,
0: parce que là, on voulait justement l'introduire. On a la chance et le plaisir d'avoir comme partenaire aussi un peu de cette émission. En tout cas, ils nous accordent la possibilité de, leur, de donner leurs chiffres Vertigo de Search qui viendront d'ailleurs... Euh, nous présenter un peu plus précisément euh, leur travail euh, dans quelques semaines. Euh, Vertigo Sword, donc qui chaque semaine essaie de sonder à la fois les spectateurs et aussi les envies euh, de ces spectateurs. Euh, et Julien, qu'est-ce qui ressort là, de, justement de, de leur sondage donc
2: Exactement, c'est le niveau de notoriété qui va voilà. être noté euh, en pourcentage après avoir posé des questions aux spectateurs. Euh, quel film vous avez envie d'aller voir cette semaine. Donc, on va revenir juste tous les films qui ont obtenu un score supérieur à 11%. Je vous donne un petit peu les règles du jeu. Euh, on réalisait plus de 150 000 entrées en première semaine. Donc, c'est vrai que c'est des, euh, c'est des, c'est des range, c'est des fourchettes. On ne va pas vous donner le score précis, même si on a d'autres outils qui nous permettent d'affiner et en tout cas de, de comparer. Donc, un film qui a obtenu entre 4 et 11%, la plupart du temps, il va faire au-dessus de 150 000 entrées. Et un film qui est en dessous de 4%, il va faire en dessous de 150 000 entrées. Juste, euh, pour exemple, la semaine dernière, j'avais Ticket to Paradise qui était en dessous de 4%. Et il avait fait, il est tout juste à 150 000 entrées grâce aux avant-premières. Mmh. Donc ça donnait une indication assez, euh, assez proche, en tout cas. Mmh. Alors après, on peut se tromper, c'est les règles du jeu. Alors cette semaine, donc sortant mercredi, on a le petit Nicolas. Euh, Simone le voyage du siècle et Halloween qui bénéficient d'un score notorious compris entre 4 et 11% donc vous l'aurez compris ça veut dire que ces titres devraient en tout cas ou en partie faire au dessus de 150 000 entrées euh, moi je suis allé un petit peu plus loin j'ai envie de vous dire Simone va viser voir un petit peu le double Halloween ça va être un peu challenging avec Smile qui arrive d'aller chercher ses 150 000 entrées euh le petit Nicolas lui c'est un peu c'est un difficile peu peut-être, difficile à ouais. Analyser, ouais, parce, parce qu'on n'a que... pas vraiment de comparables. Ouais. En plus, les
0: personnes interrogées peuvent éventuellement confondre avec un autre film. Enfin voilà, ce n'est pas et toujours exactement, évident. Exactement, exactement. Donc euh, on verra, mais ça semble en tout cas être prometteur pour les, les entrées de, de, de Backfilm.
2: Et on, et on termine avec Jack Moon et le Samurai Academy qui sont inférieurs à 4%. Mm. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir du mal d'aller, faire, d'aller passer cette barre des 150 000 entrées.
0: Alors à noter quand même que si dans, dans ce score notorieux, il y a l'envie, et la notoriété et l'envie plus plus, et que en envie plus plus, Jack Mimoune est à 36%, envie plus plus de Summer Academy, 43%. Donc tout ça est à prendre évidemment avec euh, des pincettes d'usage, mais ça permet d'avoir aussi un petit indicateur comme ça supplémentaire sur ces euh, envies de spectateurs. Euh, Tom, tu voulais ajouter quelque chose peut-être là-dessus
4: Non moi je, mais J'aimerais bien demander à Quentin qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il attend le plus justement mercredi parmi... Bah, notamment
0: sorties. Quentin qui a eu l'honneur de faire une avant-première de Simone qui s'est plutôt très bien passée.
1: Exactement. Alors, moi mercredi, ce que j'attends, c'est de la castagne. <rire> je pourquoi Parce que je me, suis retrouvé, pardon, je me suis retrouvé hier, donc j'avais mon avant-première de Simone et le hasard de la programmation faisait que j'avais novembre une demi-heure avant. S'il y avait bien longtemps que j'avais pas eu deux salles pleines dans mon cinéma. Euh, et ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir même si euh, nous de l'autre côté du comptoir forcément on s'en délecte, même si je comprends que c'est moins agréable pour le spectateur d'avoir quelqu'un qui arrive, qui est un peu rebouté par une salle pleine, qui dit bah, je vais voir l'autre, bah, c'est plein aussi.
0: C'est que c'était donc, quel c'est, horaire
1: C'était euh, 17... Euh,
0: voilà, On ne rappellera 17, jamais assez non plus 17, que le, l'horaire, l'un des horaires les plus prisés par les spectateurs c'est le dimanche entre 16 et Heures, en
1: exactement en gros pour nos semaines cinématographiques, c'est le 19-21 du samedi et le 16-17 de, ouais. du dimanche donc euh, on, a eu, euh, on a eu deux films qui se sont fightés dans mes deux plus grandes salles et euh, nous en tant qu'exploitants on aime bien ça donc euh, je, je, je me risquerais pas à donner une tendance même si nous hier Simone a gagné
0: et euh à gagner même au-delà des 7 de batignolles, puisque sur Paris, c'est un des meilleurs résultats, si ce n'est le meilleur sur la journée d'hier. Donc ouais, c'est vraiment, on était, on était sur une séance la... en tout cas, c'est, c'est, c'est beau.
1: On a fait une super avant-première, surtout pour un film qui quand même était prévu, il me semble, à la base pour octobre 2020. Euh, et oui, qui, qui, est qui est resté, toujours, qui euh, est
0: entendu, qui est resté euh, longtemps c'était... dans un tiroir, qui avait été présenté au congrès de la FNCF il y a un an, euh, et que Warner a volontairement... Euh, après, mis sous cloche, hein, c'est ce que Olivier Snanou, j'expliquais dans, dans l'émission de Box Office Pro de, de la semaine dernière, euh, qu'ils avaient vraiment fait profil bas le plus longtemps possible pour le faire ressurgir et qu'on n'ait pas justement cette impression d'un film qui était déjà prêt au préalable. Et ça a l'air de fonctionner car le film arrive très fort Exactement, Ils longtemps. ont bien réussi leur coup parce que ouais. nous,
1: exploitants, il faut savoir qu'on a reçu les affiches, donc le matériel de com de film il y a super longtemps et que je pense que je ne suis pas le seul à avoir dû fouiller un peu mes, mes armoires pour retrouver le matériel de com qui nous avait effectivement, vous voyez, il y, y a des mois et des mois et des mois, <rire> mois et qu'on avait mis sous cloche, comme, c'est comme ça. ils l'ont dit. Mais, eux-mêmes.
0: mais donc le film est, est toujours d'actualité, plus que jamais, même peut-être. C'est ça aussi qui, qui fait peut-être sa force aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, ça fait plaisir, ce que tu dis. Et c'était quel public alors qui allait voir Simone
1: Alors c'est assez surprenant, parce que les, les deux films, à mon sens, ratissent large On va forcément mettre un petit peu de côté les moins de 15 ans, qui sont un public un peu plus particulier. Mais euh, que ce soit novembre ou Simone hier, on a eu euh, vraiment, euh, vraiment de, de tous les âges, de tout... De, de, je n'arriverai ouais. pas à dire qu'il y a une tendance de public qui se, qui se dégage, il y, a un, il y a un intérêt qui doit forcément être différent pour un film comme pour l'autre. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ça, fait, ça fait plaisir.
0: Ouais, il y a des spectateurs qui ont dit que c'était trop cher. <rire> C'est le débat qui revient tout le temps ces derniers jours. là ah. Non, euh, honnêtement
1: non, mais c'est le, la, la raison est, est assez simple, c'est qu'on est un cinéma parisien ici et que comme beaucoup de cinémas parisiens déjà on a des solutions, des contre contre-marques, des cartes illimitées. Exactement. Euh, et euh, le, 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 le tarif je pense aujourd'hui, je comprends qu'il fasse grincer des dents mais j'ai l'impression qu'il est compris et ça ça nous fait quand même plaisir, euh, on va pas se réétendre sur le sujet, ouais, le ticket de cinéma rince énormément de personnes dans le milieu du cinéma et euh, je pense que ce tarif il a été compris, certes il est difficile à accepter mais il est compris et nous, c'est plus, c'est plus agréable pour nous euh, d'avoir des gens qui, comp- un, qui, qui, qui admettent que c'est cher mais qu'ils comprennent
0: et qui euh, parfois ont aussi des solutions pour payer moins cher en achetant des cartes euh, ou autre Exactement. Euh, et Je voulais aussi enchaîner par rapport à ça sur les les autres sorties justement de de demain. Euh, Arthur, on ne t'a pas trop entendu là-dessus. Est-ce que tu as des des petites anecdotes, des petites choses à dire sur les les films qui arrivent demain Sur les films qui arrivent demain euh, Alors moi
3: j'ai une petite anecdote, elle nous vient tout droit de Lyon. Ah Euh, c'est euh, la belle surprise que nous réserve le Festival Lumière pour sa 14e édition de cette année,
0: qui commencera le
3: 15 octobre prochain.
0: C'est ce que euh, je voulais effectivement entendre, c'est que cette semaine, ce n'est pas seulement des sorties, c'est aussi euh, quelques événements notables, et notamment à euh, ce festival.
3: Tout à fait, l'annonce exclusive de la première projection du prochain film de Steven Spielberg, c'est un beau cadeau euh, que le festival offre à tous les cinéphiles lyonnais, mmh. qui auront l'occasion de se rendre sur place. Parce que c'est vrai que c'est un événement assez particulier, parce que le film sortira, lui, Trois mois après euh, sa première projection. En janvier. En janvier. Donc, il faut rappeler que le film là, sort euh, du Festival de Toronto, où il a notamment gagné le prix du public là-bas, ce qui a eu de, de bon augure normalement pour les Oscars.
0: Eh ben, écoutez, euh, très, très bonne information, effectivement. Euh, on vous incite à aller au Festival Lumière, si vous en avez la possibilité. Et Quentin, tu as aussi un festival, cette semaine.
1: Exactement, j'ai la chance, comme quatre 14 autres lieux parisiens d'accueillir, le festival Close-Up, qui, est donc, qui a pour thématique ville, architecture et paysage au cinéma. On va passer des films. Cette année, le focus est sur la Corée. Donc, On a des ressorties de grands films coréens, comme The Host, si vous l'avez pas vu, ou The Chaser. Et on va inviter aussi quelques personnes, notamment Benoît Delépine, qui sera avec nous le jeudi 13, pour parler de son rapport à, je cite, c'est dans le programme du festival, à la France
0: rurbaine. Ah, ça, fait, ça fait envie. Encore un événement important ici au 7 Batignolles à Paris pour ceux qui ont la possibilité de s'y rendre. Euh, Julien, toi, ton, pour terminer sur ces, ces sorties à venir de la semaine qui s'annonce, est-ce que tu as des, des, des attentes particulières, toi
2: Non, c'est juste, euh, je trouvais, si je regardais un petit peu ce qui arrivait. Qu'on manquait un petit peu de films, justement, soit d'animation, soit à un public un petit peu plus jeune, euh, ado, euh, entre euh, 8 et, et 15 ans. On a l'habitude qu'il y ait beaucoup plus de concurrence, euh, que ce soit un petit peu, parce que c'est vrai que si Dragon Ball disparaît au bout de 2, 3 semaines, j'espère qu'il va tenir un peu pendant les vacances, on n'aura que euh, Samurai Academy ou le petit Nicolas. Et je ne sais pas, je, j'ai un petit sentiment de manque euh, sur cette cible. Toi, tu attends
0: les îles crocodiles, là. c'est ça, le, je sais pas comment il s'appelle, le crocodile de Sony. J'attends le Disney de Noël. Voilà, le fameux, le fameux. Euh, à noter que, justement, j'allais y venir en parler de festival. J'attendais qu'il a... soit devant son micro, mais il est là. Tob, tu étais à un festival, toi, ce week-end
4: oui, live, live from Saint-Jean-de-Luz, comme on dit. Euh, oui, parce festival que j'étais de, de j'étais de passage à Saint-Jean-de-Luz ce week-end pour le, pour le festival. Euh, donc un festival, un festival fièrement à euh, mais qui mais qui ne laisse évidemment euh, pas de côté les films populaires, puisque vendredi soir, il y avait le film « Mon héroïne euh, » de Noémie Lefort, qui était présenté euh, à l'un des plus beaux créneaux de la semaine. Et euh, le festival s'est terminé, s'est terminé donc samedi euh, avec le palmarès, et c'est « Butterfly Vision » donc un film ukrainien qui sort, il me semble, cette semaine euh, et qui est sorti par Nour Film qui a remporté le grand prix du jury. A euh, noter, euh, noter que, côté distributeur, les, les grands gagnants de la semaine, ce sont, ce sont Tandem puisqu'ils ils sont repartis avec deux prix. Euh, le prix du public, qui est souvent, souvent, dans ce genre de festival, le prix le plus important euh, pour le film Les Engagés, d'Emily Fresh mais également un coup de cœur du jury pour le film Alma Viva.
0: Et quelle était l'atmosphère là-bas C'était sympa
4: Familial, comme d'habitude. Euh, j'ai, j'ai, re, j'ai récupéré les impressions de, de l'exploitant local euh, Chabigarat qui me disait que voilà, avec, avec euh, plus de 7000 personnes qui ont assisté aux, aux différentes séances, on était à plus de 30%. Par rapport, par rapport à la précédente édition.
0: Donc c'est évidemment un très bon signal. C'est que des bonnes nouvelles, tout ça, tout ce qu'on dit. Euh, c'est marrant hein, dans <rire> ce mouvement de par de permanente. Là, ça fait plaisir dans toutes ces bonnes nouvelles. A noter qu'on reparlera de Mon Héroïne, le film... Euh, dont tu, euh, que tu mentionnais tout à l'heure. On aura normalement d'ici quelques semaines aussi la réalisatrice du film qui viendra dans ce podcast. Et dès la semaine prochaine, on se retrouvera avec euh, l'équipe, une partie de l'équipe de Backfilm pour euh, reparler de, de La Palme et de la sortie du petit Nicolas. Bref, vous avez toutes les bonnes raisons d'aller au cinéma dans les prochains jours. On qu'on espère qu'on vous a un petit peu guidé et on vous dit euh, à la semaine prochaine. Merci à tous. À très vite.
2: Merci. Merci.